0: Olá, investidores! Muito bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorens e hoje na presença do nosso ilustre analista, Lucas Claro. E aí? Bom dia. E aí, bom dia. Tudo bem? Turma, começar aqui tradicionalmente pelo mercado internacional e depois, é claro, vamos ao que interessa. O que faz preço no Brasil, como está sendo nosso seu conference, está bombando. Ontem, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, Arthur Lira, Pacheco, ou seja, toda a tropa aí é, reunida... Na parte política, André Esteves, todo mundo aí né, falando de Brasil, o que a gente tem de perspectivas. Gostei muito desse primeiro evento, muito positivo ali, o Guidance, né, a visão aí dos principais poderes do nosso país olhando para frente. Né? Então daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Mercado global, o tá? que está rolando lá fora hoje? Pessoal, dia de agenda bem fraca lá fora, Lucão, hoje, né? pouquíssimos indicadores né, que possam fazer preço. Os Nova York operam com leve variação positiva, então S&P, Nasdaq, Dow Jones ali subindo 0,2, 0,3, 0,4. Londres, um pouco mais de lado, 0,1 de queda, mas praticamente estável, volume mais baixo nessa abertura. Nikkei, né, Xangai, S, Ásia como um todo, Japão e China, leve alta também, fechou na madrugada, 0,3 de alta. O MSI e Markets também, 0,3 de alta, dólar estável, ou seja, um dia, de como a gente chama de mercado, de lado, nessa abertura. Petróleo também de lado, 66 dólares do barril. Renda fixa americana subindo um pouquinho ali, 1,5 1,56. É,
1: tem tempo que a gente não via 1,5, hein? Que bom. E você falou do seu conference,
0: né? Seu conference fazendo
1: preço, né? Preço <risos> fazendo preço. Ontem a gente acompanhava ali o Roberto Campos Neto, Paulo Guedes ali já depois do fechamento. Ah, o mercado noticiando. O também. mercado toda hora ali. Campos Neto falou, o Guedes falou, falei, eita, bom que a gente
0: tá, o evento tá, tá aí, bom demais, e hoje tem mais, né? E hoje tem mais, então não esqueçam aí, a gente vai deixar no final do vídeo aí, é, o meu Instagram e o do Lucas, lá fica o link para inscrição, é, no final do vídeo a gente deixa para vocês aí, então pessoal já vão aí mandando o link pros amigos aí, aviãozinho no Instagram, vamos bombar audiência aí hoje do no nosso, nosso encontro. O que, que tem para monitorar? Apesar da agenda fraca, ficar de olho aqui num ponto importante, Dois pontos importantes, na verdade. Vice-presidente do, do Fed, Richard Clarida, faz aí né, é, um evento, e ficar de olho nessa manhã. Também tem né, o Randall Charles também fazendo eventos às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Então tem dois horários, pra, não é o presidente do Fed, mas são os Fed Boys, como a gente chama, né, os membros da diretoria do Banco Central Americano, fazendo né, eventos abertos, 11 da manhã e 4 da tarde, horário de Brasília, tá? Então... Ficar de olho nisso é, pode fazer algum preço, principalmente no câmbio aqui. Tá? 10 horas tem Ellen falando também. Então, mais um. Jeremy Ellen, secretário do Tesouro aí dos Estados Unidos, fazendo reunião também. da
1: Comissão de Educação Financeira. Olha aí. Ó.
0: Vamos ver se ela solta algum insight. De vez em quando ela fala uma, <risos> uma notícia aí depois volta atrás. Mas vamos ficar de olho aí. Né? Mas, de novo, não é um dia de grandes destaques. Né? Aqui você pode ter um ajuste pontual ou não. É, como eu comentei aí. Bitcoin recupera um pouco aí, volta para próximo de 40 mil dólares, 39.800. Né? Num, Segura numa, a volatilidade, A volatilidade então. ainda mais intensa. A criptomoeda vem se, se é, consolidando, como vocês chamam ali, né? acomodando. Né? Depois de uma, grande, de uma queda recente, a cripto vem se ajustando. DXY, você sempre pergunta como está o dólar, turma, dólar andando de lado hoje, tá, DXY exatamente no 0 a 0 então o dólar nem perde nem ganha de nenhuma moeda no mercado é, internacional, então isso também pode ser um refresco pra gente aqui, vamos é, pensar assim. Na parte de commodities, Lucão, petróleo 0x0, particularmente acho um, não tem bom ou ruim, mas um preço... Interessante para a commodity, acima de 60 dólares é um preço razoável, olhando ainda o sinal de pandemia, olhando ainda né, essa questão, essa questão de oferta e demanda aí, entre principalmente o Oriente Médio. Então, acho que é um preço confortável para as petrolíferas faturarem. Bom
1: ponto. Então, acho e, é um ponto e acho importante. que o ponto mais importante também é a questão da volatilidade, que diminuiu muito. Né? Então isso é muito importante para a gente que fique mais fácil de, né, não só para o mercado em si, mas para as empresas também. É... Se, se posicionar em relação aos preços do petróleo, né? Perfeito.
0: Pessoal, tem muita gente perguntando onde é que se inscreve aqui. Ó. O Pedro já colocou aqui o nosso Instagram aí, ó, Zanorense e LucasM Claro. Lá tem um post nosso com a inscrição. Mas é óbvio, quando entrar, é não esquece de seguir a gente, né, turma? Dá pessoal, essa força.
1: O pessoal do YouTube também tem na descrição do vídeo. Isso. E aí perfeito. vai receber
0: um e-mail com o link, com
1: tudo um, bonitinho. Um login, tudo bonitinho.
0: Turma, preço de petróleo já comentamos. É, cobre sobe 1% na bolsa de metais de Londres e minério de ferro também sobe 0,3% aí em Dália. Ou seja, commodities em geral recuperando um pouco. É. O que a gente vai começar provavelmente e falar um pouco com você sobre cobre. Pessoal, cobre, a gente fala muito do minério, né? Mas o cobre também é uma commodity muito indexada a principalmente PIB, crescimento mundial. Então, aí os grandes investidores, é, traders, etc., quando vão projetar, vão entender sentimento de confiança na economia, olha o cobre. Tá? O cobre, junto com o minério, é uma das principais é, matérias-primas para a construção civil, etc. Então, naturalmente, a gente, de vez em quando, olha aqui, cobre subindo 1% hoje na Bolsa de Londres, que é a principal bolsa de commodities, aí, junto com o Chicago hoje, do oh. mundo. Isso é o que tem um pouco do mercado global, como eu comentei, uma, uma agenda um pouco mais vaziado um mercado mais de lado. A gente teve ontem à noite aí um comitê nosso de alocação internacional, queria fazer um share aí, compartilhar com vocês um pouco de, de, dessas notícias. A gente basicamente segue ainda otimista com um o cenário de economia americana ainda nos próximos trimestres, né, vendo uma rápida recuperação, uma forte recuperação, consumo de commodities, consumo de materiais básicos em geral, para a economia americana, e né, um crescimento de PIB bem sustentável. Né? E o que eu quero dizer com isso? A gente tem, tem, acha que tem um espaço aí para o S&P é, apreciar é, um pouco mais à frente. É claro, né, o mercado deu um, um bump recente, mas naturalmente é, tem algum upside ainda, talvez pensar, é, talvez 5%, 10% ainda de, de S&P para olhar ainda até o final do ano.
1: Sim, a gente tem que ficar só de olho na questão da remoção de estímulos, né? da diminuição aí dos estímulos lá nos Estados Unidos. Essa conversa vem e volta toda hora. É, na verdade, começou essa conversa ali atrás, na semana passada, e aí alguns né, Fedboys já falando, olha, é, de fato, a gente vai ter que olhar... É, vai é, acontecer, né? Vai acontecer. Em algum momento isso é natural, mas é, aquela questão dos, da inflação, parece que está todo mundo entrando num consenso de que a inflação, de fato, é temporária. Essa, essa inflação um pouco mais alta lá é um pouco é, é temporária. Então, vai ter essa remoção de estímulos, A hora que começar a diminuir, a gente vai ter uma pressão negativa na Bolsa, isso é natural, isso é normal, isso é, já aconteceu já outras vezes. torcer para
0: que não seja de surpresa, né? ou seja, tor torcer para que a comunicação do Banco Central americano não seja efetiva, que o mercado vá se preparando para esse movimento. que O mercado está discutindo, pessoal, não é alta de juros ainda, isso aí nem está na mesa agora, o que está sendo discutido é redução do, do ritmo de recompra de títulos, ou seja, né, o Quantity Easing, que a gente chama, né, se recomprar é, é, títulos de renda fixa e injetar dinheiro. Isso naturalmente o Fed tem um nível garantido de recompra, porque é sabido que em algum momento próximo esse ritmo vai começar a cair. Então o que a gente né, procura é que o Fed se comunique corretamente com o mercado, e o mercado não tem grandes surpresas nisso. Né? Se imaginando que é junho, julho, setembro, e aí fica um mês a mais, um mês a menos, uma, uma queda de metade do ritmo e fique próximo disso. Então, de novo, o mercado não tem nenhum problema com mudanças de política monetária que fazem parte de um ciclo é, saudável. Uhum. A grande questão toda é que gera muita volatilidade, às vezes, é quando o mercado é pego de surpresa. Ah, o Fed ia fazer isso em, em setembro, falou que é lá em janeiro. Né? Então, isso impacta muito. Então, acho que vamos aí... Ficar de olho na comunicação, mas como o Lucão falou bem, é dado. Né? O FED vai começar a fechar a torneira é, daqui a pouco. Boa. Brasil, Lucão?
1: Brasil dia, tem Caged daqui a pouco. Né? Temos
0: Caged né, daqui a pouco, ficar de olho né, nisso também. Ontem, como nós comentamos aí, Paulo Guedes bem firme no nosso evento ontem, falando sobre reformas sobre privatizações, sobre dólar, sobre agenda né, de reformas ali é, no Congresso, bem confiante, inclusive também, né, Arthur Lira, bem é, incisivo nisso também, né, tanto na reforma administrativa como na tributária, que é pauta, é bandeira né, da, 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 dos atuais poderes ali avançar com isso, que o Brasil precisa ganhar escala, ganhar grande eficiência, não acho bem, foram bem positivas essa, essas questões. E como você falou, ficar de olho no Caged aí, a expectativa aqui do BTG 185 mil novas vagas.
1: Bom, segundo o Paulo Guedes ontem, a gente pode se surpreender com os dados do Caged, então bom ponto também para a gente ficar de olho.
0: Boa. Ó, Roberto Campos já tem outra live hoje a partir das 5 horas da tarde, mas aí é já mercado praticamente fechado não deve ter é, muito preço. Ficar de olho aqui também no nosso segundo dia de CEO Conference, é, para monitorar aí possíveis é, novos, novos insights, sempre por importantes empresários aí, tem a turma hoje é, interessante para a gente acompanhar. Mas para a gente falar com vocês, é, ficar de olho aí, temos uma live também às três da tarde com o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, é, ficar de olho né, é, nisso, aqui é, exatamente. no nosso
1: encontro,
0: o senhor, pode falar aqui em relação a alguma coisa de privatização, concessão, Fatores importantes, Tarcísio junto com o CEO da COZAN, Luiz Henrique Magalhães, participam de painel às 15 horas aqui nosso no seu corpo. Então, 3 da tarde, ficar de olho aí. A gente tem visto um boom aí de CCR, rumo, das empresas indo bem aqui recentemente na Bolsa. Ficar de olho nesse painel hoje das 15 horas, turma. Um assunto aí bem é, polêmico, quente aí em relação ao possível é, ao novo auxílio emergencial. É. Rediscute é, Bolsa Família, Álvaro veio aqui ontem comentar um pouco sobre isso com a gente, ainda está muito né, em aberto essa questão, mas ficar de olho né, nesse tema. É, essa extensão da pandemia está gerando essa discussão novamente. Né, se precisamos de mais um auxílio emergencial, uma extensão do auxílio emergencial, é, ou revemos todo o Bolsa Família. Então ficar de olho ainda nisso. O mercado deu uma estressada de juros ali recentemente com essa notícia, mas é, ontem não vimos nenhum grande alarde. Em relação a isso, então vamos ficar de olho aí é, nessa questão. Isso pode impactar o nosso cenário fiscal aqui nas suas contas públicas.
1: E aí a gente volta para aquela velha conversa, né, de como é que fica o fiscal, teto e tudo mais. Então, vamos muita voltar, atenção. Vamos falar teto,
0: tetinho, teto do teto. Vamos voltar para aquela história. Muita
1: atenção, porque isso pode trazer um estresse um pouco maior para o mercado, caso de fato isso se concretize, tá?
0: Bom, ficar de olho aqui nas questões da pandemia, o Brasil está ali num estagnado nessa linha aí de dois, em torno de 2 mil mortes e 73 mil novos casos. Né? Se a gente olhar né, a, nossa, a média, realmente a média está em queda, está ali né, em de baixos, mas ainda precisamos avançar, inclusive ontem foi falado muito sobre isso na expectativa de uma grande vacinação aqui do, do país em junho, né, de uma, a própria Butantan e a Fiocruz retomaram com mais intensidade de produção depois da de chegada de insumos, então a expectativa, nós estamos aí né, atualmente né, próximos de 65 milhões de doses aplicadas da vacina, Na né, expectativa disso chegar a 100 milhões aí né, nos próximos, né, em junho, isso seria bem positivo aí para a nossa visão, para uma reabertura né, da economia, então, vamos ficar de olho, é, como eu comentei, a Cruz e o Butantan receberam novas remessas do IFA. O IFA é um insumo para produzir a vacina. Então, ficar de olho é, nisso. E, além disso, hoje, o governo de São Paulo faz aquela tradicional coletiva lá, no Medi45, para falar da, da situação aqui da Covid em São Paulo.
1: Boa, bom ponto para ficar de olho também.
0: E como fica a rodízio, como fica as restrições, como ficam horários, etc. Então, ficar de olho nisso aqui, é, para a gente, né, se tudo der certo continuar superando essa pandemia né? a gente está vendo o hemisfério norte impressionante né? já está
1: voltando ao normal já
0: praticamente quase se abre noticiário lá do Wall Street, New York Times você vê poucas notícias já sobre isso muito mais economia política né, e etc do que covid né a vacinação já 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 há um excedente de vacina nos Estados Unidos uma sobra né inclusive em alguns estados lugares nem precisa mais usar máscara então é. acho que é importante a gente avançar nessa vacina de qualquer jeito vamos dizer assim para que a gente Conseguir entrar nessa velocidade de cruzeiro, né, Lucão?
1: Exatamente, voltar ao normal, digamos assim, né? boa É claro que não vai ser de forma tão simples, tão rápida, mas a expectativa é que em algum momento a gente tenha uma, uma volta assim normal.
0: Vamos lá, estou perguntando para a gente falar bastante sobre dólar. Turma, a dólar está de lado lá fora, tá? É, não tem pressão internacional do mercado de câmbio. Eu, particularmente, continuo vendo o câmbio negociando nesse 5,20, 5,30 aqui por um bom tempo. É, até que a gente se consolide as reformas. Passado um cenário positivo da pandemia e um avanço no cronograma, a gente pode, talvez, caminhar para aquele cenário positivo lá do Álvaro, talvez um dólar a 5, talvez um 4,90, gente diria dólar baixar de 5, mas também não estou vendo um grande espaço para estressar. Tudo constante, não estou vendo dólar voltando para próximo de 6 reais, como a gente chegou recentemente. Então, é. acho que é mais uma zona de lateralização, por enquanto. Não.
1: Perfeito. Acho que o único ponto para a gente ficar de olho aí, que pode trazer algum estresse <risos> é a questão... Do, né, do auxílio emergencial dessa extensão, Perfeito. e aí estressa o, o, o lado fiscal, e aí você tem né, aquela questão que a gente já teve lá anteriormente, então estressa um pouco o dólar, mas de fato não tem hoje nenhuma, é, nenhum, nenhum, nenhum gatilho, digamos assim, para que o dólar é, saia desses patamares aí de 5,30 até no máximo ali uns 5,40 é, e vá, volte, por exemplo, para 5,80, como a gente viu, quase 6 reais. Perfeito. Acho que é difícil, esse cenário é muito difícil.
0: Então, acho que é mais isso aí, pessoal. Corporativo, vamos começar a falar de empresa?
1: Então, começamos
0: aí notícias sobre a Azul. A Azul conversa com alguns né, arrendadores ah, de aviões é. aí para preparar um plano. Acredite se quiser, para comprar Latam Brasil. Notícias de jornais, aí, nada oficial da companhia, etc. Mas, segundo ficar fonte. De olho né? nisso. Segundo fonte. Ontem <risos> a Azul subiu 4%. Então, ficar de olho nisso. Ela está tá uma situação difícil já há algum tempo. E a Azul, claro, está de olho é, nessa questão. Ficar de olho, né, também ontem, né, Cielo aí com 7% de alta nas notícias aí, de um possível rumores também, né, da né, decisão entre os fósseis controladores, que é o Bradesco o Banco do Brasil hoje, então ficar de olho né, também. BR Properties comunicou ontem a compra da unidade de edifícios Centauri por 156 milhões de reais, né, ficar de olho né, nisso também, setor de, de shopping centers e construção civil. Começando, começando a andar. Começando a dar uma Era olhada. A construção civil ainda tá meio que ali
1: devagar, mas os shoppings já estão andando.
0: É importante ficar de olho nisso. Ah, por que isso, pessoal? Há uma, uma tese né, que tem uma chance razoável de se con concretizar, o que Ficou uma demanda muito reprimida. E é o que aconteceu nos Estados Unidos também. Se a gente olhar né, esse grande spike de inflação recente nos Estados Unidos, você vê que é o um consumo rápido. E forte da população, que é isso. Sim. Muita gente né, eventualmente deixou de comprar, deixou de consumir. É óbvio que o poder aquisitivo caiu também, né? O Covid destruiu riqueza no mundo todo, mas mesmo assim criou-se muita sobra, né? Você, todos nós aqui mesmo, né? Olhando né, nossos gastos no cartão de crédito, você percebia drasticamente no ápice da pandemia uma queda significativa do nosso consumo. E, né, muita gente também manteve o seu nível de receita e acumulou riqueza quando a economia reabre você tem um, um rápido um efeito chicote ali Perfeito. de compra então um pouco da tese do shopping center é isso apesar de, do, do, de ter tido uma grande distribuição de riqueza pela pandemia há uma demanda reprimida que pode voltar muito rápido aí e lembrando que Estamos chegando quase no meio do ano, né? do meio do ano para o Natal é pulo. Então o pessoal já precifica também essas questões de daqui a pouco, né, F é, festas, né? Dia
1: das Mães, é, dia, 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 dia
0: das Mães, dia etc. É, o ritmo, né? Pode ter um consumo rápido aí.
1: Já foi Dia das Mães, né?
0: Follow-on, então. Follow-on redor precifica <risos> hoje.
1: É, tá. Mais um, né? É, Follow-on é IPO, é e
0: aí a gente comenta que aqui é né, mercado, O mercado tá de devagar, tá, bom, tá, bom, pô, tá tamo, difícil. Estamos vivos. Follow-on da Reddor precifica hoje, a empresa quer levantar aí praticamente 6 bilhões de reais, quer continuar o seu programa de expansão, tem comprado hospitais pelo Brasil, feito o que prometeu no seu IPO. Então acho que é um ótimo case para ficar de olho na Reddor, e além disso, notícias aí também né, de jornais, aí de uma possível BTG Pactual estudando também o novo Follow-on. Está de olho nisso aí, fato relevante já na, na, na praça bom o meu cartão quer saber Lucas só,
1: só trazendo um ponto em relação à CEMIG, no né, setor de energia que vem numa recuperação interessante a Cemig vem é, já né de, de mais ou menos aí um mês e meio dois meses numa valorização bem impressionante é, a, ela anunciou aí para os clientes residenciais que não terá reajuste esse ano isso pode impactar negativamente o preço da empresa né visto que não terá reajuste esse ano então a empresa que vai digamos assim ficar com essa com essa com essa questão aí do do reajuste das contas de energia elétrica. Uhum. É, bom, teve a Ipera também aí anunciando a conclusão da venda do seu centro de distribuição de Goiânia, tá? e aí é, a ideia é que esse, que esse, que esse montante ele financie a expansão da capacidade fabril da empresa em Anápolis, então pode ser aí um ponto positivo. Tem algumas coisas ali no, no radar, Gerson, que estão né, acontecendo aí de forma mais pontual, mas é importante ficar de olho bastante aí no fluxo. A gente viu, por exemplo, né, algum tempo atrás, é, alguns dias atrás, a questão da Mafriga, da BRF, né, que aí depois que andou dois, três dias, foi anunciado. Então é muito importante ficar atento nesses volumes
0: atípicos, principalmente. Pessoal, perguntando bastante aqui sobre né, o Real Brasil, que é a questão toda do Real Digital, né, que o um negócio que o Roberto o fala ontem, o Brasil possivelmente lançar a sua... Moeda digital, né? A sua criptomoeda, eu acho, turma, como que a gente sempre comentou com vocês aqui, sem dúvida, o futuro à frente é digital. Né? A gente olhando já ele mesmo apresentando dados ontem: o Pix já é maior que TED do que DOC, do que boletos, né? Então, é isso, é o futuro, né? E os bancos centrais, como um todo, estão olhando isso, né? Então, a gente vai se acostumar aí para quem se a gente olhar cinco anos para trás agora, quanto que a gente falava de Bitcoin, etc., olhar cinco anos à frente, pessoal, a gente vai provavelmente nesses nossos encontros aqui nos próximos anos falar muito de ativos digitais como um todo. Não é, é só a Bitcoin, a indústria é toda. Tá, assim, nós, provavelmente teremos o real digital, o dólar talvez digital, com certeza os Estados Unidos, o Fed, está olhando isso também. Né? Então, o mundo de moedas digitais está desenvolvendo, vai aumentar cada vez mais a oferta desses produtos. É claro que ainda é muito embrionário essa discussão, mas é muito legal ver o Brasil aí já discutindo esse assunto. Né? A gente tem, nós fomos aí, né vamos dizer assim, é, é, Pioneiros, a questão do Pix foi uma, um Sim. grande ponto no mundo. Vamos ver torcer para a gente poder talvez avançar no Real Digital também bombando. É Zetec Cirela, gostamos mais da Cirela, tá? É, olhando aí mais a questão de alta renda e tal. Aqui, um consumo mais né, de imóveis mais caros como um todo. É, começando com o reset ontem. Aí, a Associação civil, pode ter uma retomada e Cirela fica como dica. Boa. Quem vai, Ducão? Pessoal, é... continuamos. E é incógnita, pessoal? Mesmo, hum. mesmo ponto aí... O no... pessoal
1: perguntando de Oi também, Oi continua com a mesma tese, a gente olha aí Oi para prazos mais longos, é claro, vamos lembrar, né? Tinha toda uma estrutura bem ruim da empresa que ela está se desfazendo pouco ao longo do tempo, pouco a pouco, e é uma questão de turnaround, isso não acontece em, em dois, três meses, muito é, menos em, em um espaço mais curto. Vai demorar, está se tá segurando aí num patamar já razoável, parecia que é, perdeu logo os dois reais... Voltou ali para buscar o 1,50 e agora fica nessa região, me parece um ponto para a gente ficar de olho em oi. O importante é entender se você está olhando para curto prazo ou se você está aí né, acreditando nessa, nessa recuperação da empresa de longo prazo. Essas é são estratégias diferentes. É, Só olhar na carteira
0: combinada hoje a 8 tem 5% de peso ali. Então é, é isso. Você deveria ter um percentual muito baixo é seu é. portfólio nesse ativo, entendendo que ele é mais risco, mas também tem mais retorno, pode dobrar de preço aí é, lá na frente. Turma, então acho que por hoje é só, mais importante aí, vocês aí, lotados de perguntas de como se inscreve no seu conflito que a gente tanto falou aqui, ó. Tá lá no meu Instagram no do Lucas, arroba Gerson e arroba Para quem tá no YouTube também, tá no nosso link ali, na descrição de como, lá no nosso Instagram, ou de como se inscreve, entra lá, já segue a gente, entende como se inscreve nesse nosso grande evento, hoje é o segundo dia, ontem explodiu, muito bom, e hoje continua bombando, o evento de graça, pessoal, com as melhores... Né, presenças aí do nosso mercado político e também empresarial aqui do mercado brasileiro então não tem como não acompanhar, eu tenho sem dúvida um dos maiores eventos da América Latina na parte de economia obrigado e passo pra audiência a todo mundo obrigado Lucão, mais um dia não. de parceria a gente volta amanhã, claro, no mesmo horário Lucão segue ao vivo com vocês e a sua equipe ao longo do dia na sala day trade e pessoal lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação